0: O norte da Itália foi colocado em quarentena agora, são 16 milhões de pessoas em quarentena, e isso pode causar uma crise econômica que vai levar a Europa inteira. Eu não estou dizendo que vai, eu não tô falando de probabilidades, eu estou falando que pode, e o risco aumentou. Esse vídeo é para você entender como que isso pode acontecer, como que quarentena pode levar a problemas de negócios, levar a problemas de bancos, levar a problemas de países, levar a outros países juntos. Também para você entender como esse mecanismo funciona, como a situação estava antes disso e de forma geral para ser um vídeo informativo. Isso não é um vídeo para ser um conselho de investimento ou para você guiar alguma coisa da sua vida ao redor disso. Se você quer decidir coisas sobre isso, se informe mais. E também finalmente Ontem o Líbano faliu, eu achei que você deveria saber disso, é uma coisa relevante, mas que não vale a pena ainda fazer um vídeo. E finalmente, se você curte esses tipos de vídeos, se você tá curtindo o que a gente tá fazendo aqui, deixa o seu like lá pra gente, se inscreve aí, isso realmente ajuda o canal, eu tô aprendendo como isso realmente ajuda em termos de algoritmo, tipo, uau. Mas vamos entender a Itália aí. Recapitulando pra quem talvez não estivesse ah, por dentro de toda a história, pessoas infectadas pelo vírus que eu não posso nomear porque talvez o YouTube desmonetize e esconda o vídeo, vamos chamar ele de Voldemort pessoas ah, contaminadas pelo morte chegaram na Itália, a doença começou a se espalhar, primeiro foram só 11 cidades que foram contidas, depois o negócio foi aumentando, e ontem ah, o governo da Itália decretou uma quarentena, só que eles meio que fizeram uma cagada, porque eles falaram assim, vai ter uma quarentena, mas não tá ainda, e daí pessoas começaram a fugir antes da quarentena começar, o que talvez tenha sido basicamente uma bomba do, do Voldemort na Europa, ou pelo menos na Itália, então... Pois é. Mas o fato é que isso coloca atualmente 16 milhões de 60 milhões de italianos em quarentena e o norte da Itália é a região industrial, é a região mais produtiva da Itália. E isso pode causar aquele efeito borboleta, aquele efeito dominó de uma coisa vai derrubando a outra e de repente você tem uma puta falência. Como? Eu vou alongar a explicação ao longo do vídeo, mas em resumo, quarentena faz com que as pessoas não vão consumir e não vão trabalhar nas empresas também. Isso faz com que as empresas não tenham produtos, porque não estão sendo produzidos e que elas também não têm um faturamento porque, bom, as pessoas estão em casa com medo de morrer. E isso faz com que o caixa delas comece a baixar. Você tem empresas que têm mais dinheiro em caixa, mas na Itália não é tão assim. E várias empresas também a qualquer momento vão ter muitas vezes um ou dois meses de caixa ali. E isso faz com que elas possam, quem sabe, quebrar ou ter que atrasar pagamentos de dívidas. E isso faz com que os bancos para quem elas devem recebam menos dinheiro. E se elas quebrarem, com um o empréstimo não vai ser pago. Os bancos, então, ou vão receber menos ou vão ter que tirar esse empréstimo da folha deles que é um valor que eles têm. É? O fato de que alguém me deve 50 mil euros é um valor que eu tenho, é um faturamento que eu espero receber. E bancos usam esses valores, esses recebimentos esper esper esperados, como um lastro para crédito que eles estão dando. Se o lastro deles cai, crédito que eles estão dando não pode ser dado. Isso força eles a emprestar menos ou parar de emprestar, ou em situações um pouco mais extremas, cobrar de quem está devendo deles, falar, cara... Pelado aqui, velho, me cobre, vamos e puxar os caras, o que pode quebrar mais gente. E se uh, esses calotes forem altos demais, pode forçar o banco a quebrar. Se isso acontecer, seja essas chamadas de crédito ou a quebradeira, o que acontece é que bancos devem para outros bancos. E quando você, faz, quando você faz chamadas de crédito, você pode quebrar empresas, o que facilita bancos quebrarem. Quando um banco quebra, ele pode levar outro banco junto, porque porque os bancos usam os recebíveis como uma garantia de próximos empréstimos. Então, se um banco quebra, o banco, para quem ele devia, pode quebrar também, porque antes ele tava até segurando, mas quando tem um banco grande quebrando lá agora você se ferrou. E quando bancos quebram, você tem um problema sistêmico, isso pode ir levando um e outro, e outro, e outro, e outro, e outro, e aí você tem aquela cadeia de dominó e destruição, que é o que aconteceu, por exemplo, na Grécia, é o que aconteceu ah, em vários países na Europa, ao, depois da crise de 2008, é o que aconteceu na crise de 2007, 2008, ah, e depois a gente pode discutir os mecanismos disso, não tem nada a ver com o livre mercado, tem a ver com o Estado manipulando crédito, o ponto é, uma coisa afeta a outra, afeta a outra, afeta a outra. A questão é, a força da primeira queda é suficiente para derrubar todo o resto? E a resposta é, eu não sei, a gente só vai ver quando os dominós estiverem caindo. Mas vamos entender melhor aqui o que tá acontecendo na Itália, agora que você pegou o resumo. Primeiro, a Itália. A Itália é um dos países mais frágeis da União Europeia. Se eu tivesse que dizer qual é o mais frágil, qual é o maior risco sistêmico de um cair e levar todo mundo, eu diria a Itália. Por quê? Porque a Itália tá estagnada... Há muito tempo. É, é, é realmente impressionante. Dados. A Itália entrou em recessão 3 vezes nos últimos 10 anos. Isso são dois trimestres seguidos com encolhimento da economia. Três recessões nos últimos 10 anos. Em média, nos últimos 30, 30 anos, eu vou fazer 30 anos de idade. Em média, na minha vida, a Itália cresceu um pouquinho mais do que 0,8% ao ano. É 0,2% por trimestre. Isso é uma estagnação bem grande. De dois, do ano 2000 para cá, a produtividade italiana caiu 5%. O país tá bem, bem estagnado. É uma das economias mais frágeis, justamente porque ele tá muito endividado. Nos anos 80, na Itália, o gasto público subiu pra caramba. Eram déficits anuais de 10% do orçamento, um atrás do outro. Isso subiu a dívida da Itália de 1969 uh, era 36% do PIB. Em 1994, mais ou menos no fim desse processo, quando eles começaram a ter um pouquinho mais de disciplina e reduzindo os déficits de 10% do PIB para ir vai 5%, que para é um padrão italiano de é disciplina, a dívida, do PIB, a dívida em relação ao PIB estava de 121%. A gente saiu de 36 para 121, de 1969 para 1994, é violento. O Brasil tá em 80% e a gente tá já pensando, cara, esse negócio, pô, falir aqui. Por que a Itália não falhou ainda? Porque dá para confiar um pouco mais neles, eles estão na União Europeia, tem um colchão maior ali. Mas ainda assim uma situação muito grave. E desde 1994 pra cá, como eu falei, o crescimento do PIB foi patético. A economia basicamente não cresceu. Isso não é ajudado pelo fato de que a Itália é um dos países menos economicamente livres da Europa. Uh, tá bom, ela tá em 50 e pouquinho, o Brasil tá em 100 e porrada. Ok, agora você tem que comparar com os seus vizinhos. E na Europa você tem países muito economicamente livres. Mesmo que a galera fale assim, ah, mas o estado na Dinamarca ou na Suécia é muito grande... Sim, mas a liberdade econômica, a facilidade de fazer negócios é muito alta. E ainda assim você tem países que não são muito bons na frente da Itália, tipo Espanha e França. Então quando você tem que competir com isso e você tem a Alemanha logo ali, ser médio não resolve, você tem que ser excelente. E isso trava a economia italiana. Então quando você tem uma economia travada, pesada pra caramba nesse sentido, ah, com uma dívida gigantesca, qualquer porcariazinha que dá ali pode ser o fim para você, essa é a situação que a Itália tá agora, e agora quando você tem uma infecção fazendo uma quarentena e segurando a economia por um tempo isso pode ser o suficiente para derrubar como eu já falei em vídeos passados teoricamente isso não faz muito sentido numa economia muito boa o que vai acontecer? As pessoas vão se esconder aí por uns 2, 3 meses, mas depois elas vão voltar. Então você vai, ser, vai ter dois três meses ruins e dois três meses muito bons, porque daí a galera vai ter que voltar e fazer tudo que elas não estavam fazendo antes, e aí meio que você tem um efeito chicote, compensa, o Breda tem um texto sobre isso ah, no nosso site, né? E aí você pode pensar, ah, mas se um banco quebrar, dane-se, eu não como banco. Qual que é o problema do um banco quebrar? Vamos entender isso. Primeiro, quando um banco quebra, todo mundo que tem um depósito dentro do banco perde esse dinheiro e fim. E, e aí você pode falar, ah mas não, mas tem o fundo garantidor, o Estado garante os depósitos lá e tudo mais. Sim, mas não. Porque o que acontece? Quando você tem um banco pequeno quebrando, tá bom, você tem o um fundo garantidor, o Estado vai lá e vai salvar todo mundo, é, ok, né, beleza. Mas o que acontece quando você tem um Estado que já tá num déficit pesadíssimo e numa dívida de hoje mais de 130% do PIB? Será que ele tem dinheiro pra fazer isso? Se for um banquinho pequeno, pode até ser. Aí digamos, quebram o Intesa São Paulo, quebram o Unicredit, que é um banco, os dois maiores bancos lá da Itália. Não, agora você tem que salvar os depósitos de todos os italianos. É, eles não têm grana. Ah, mas o Estado garante. É, é que nem se eu falasse assim, eu garanto pra você que se alguém te atacar eu te defendo. Se vier uma pessoa um pouquinho pequena, assim que eu consigo segurar, beleza. Agora, se vem nove campeão do F7 da porrada, meu filho, eu posso até tentar, mas honestamente isso não vai acontecer, né? E aí acontece aquele loop que eu já expliquei antes. Bom, se o banco quebra e o Estado não consegue salvar, o demora e tudo mais, bom, ele fecha as portas, as pessoas não conseguem mais receber dinheiro, foi o que aconteceu na Grécia, por exemplo, é você aquelas gigantescas filas de gente puta da cara na frente do banco e que não vai receber, as pessoas não têm dinheiro, então elas não conseguem consumir, as empresas não têm faturamento, elas perdem dinheiro, e delas não conseguem pagar dívidas, mais bancos quebram, e você tem o loop da morte e destruição. E aí o que acontece? Chamadas de dívidas e tudo mais. Qual que é o processo de saída? É o que é chamado hoje de bail-in. Os depósitos de quem tem dinheiro lá dentro são reduzidos em alguma margem, aí vai ser discutido quanto. Esse dinheiro vai pro banco para ele se recapitalizar, pra ele ter dinheiro pra operar de novo. As pessoas perdem, digamos aqui, 30% do que elas tinham depositado e a gente tenta seguir o negócio. Só que o problema é que você ainda tem uma economia travada, cagada, cheia de dívida com todos os motivos para isso acontecer de novo daqui 5 anos ou 10. Então não é uma boa saída um, a alternativa é outro banco vai lá e compra o um banco falido, só que daí agora você tem um banco bom que tem um banco falido dentro, então ele fica um pouco pior e fica mais vulnerável, se esse banco agora leva uma porrada de novo, é mais fácil ele cair, então o ponto é, cara, não tem uma saída bonita, em resumo é Todo mundo se ferra e acabou. Isso nos leva a uma discussão de como estavam os bancos italianos antes desse problema aí do vírus que não pode ser nomeado, porque senão pode ser que o YouTube desmonetize o vídeo e esconda ele e ninguém veja isso aqui. Como é que estavam os bancos antes desse, desse problema aí que eu não posso falar? Eles já estavam falindo, cara. Vamos lá, a gente pode pegar só de 2015, porque se eu fosse fazer os últimos 10 anos, esse vídeo ia ter que até meia hora. 2015, o governo teve que salvar quatro bancos que tinham só 1% da fatia de mercado de bancos uh, na Itália, isso custou 3.6 bilhões de euros. E o fato de que eles tiveram que salvar quatro bancos que tinham 1% da fatia de mercado, mostra o quão frágil o mercado tava. Se 1% falisse, normalmente você ia falar que, ah cara, ema, 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 que eu não precisa de problema, quebrou aí, aprendeu o vagabundo, se ferrou. O fato do governo não ter que ir lá e salvar mostra que ele sabe que pode ser que esses 1% iam derrubar todo o resto. Se você tá se desesperando por coisa pequena, é porque você não está muito bem. Em 2017, o sistema bancário. Vamos lá, só para estatística para uma noção. Em 2000, 2017, o sistema bancário italiano tinha 350 bilhões de euros. Então, para chegar em reais, multiplica por 5, então. Uh, 700.400.750 bilhões de reais, um trilhão bilhões de reais, em dívida em estado de calote, que não estava sendo paga. Isso é dívida ruim que estava dentro dos bancos. Uh, isso aí, assumindo, é claro, que os bancos não estavam reportando, eles uh, assumindo que os bancos estavam reportando todas as dívidas não, não pagas porque tem um incentivo para eles não reportarem dívidas que não estão se, sendo pagas, porque quando ela não é paga, ele tem que tirar do livro, e isso tira as garantias dele. Então tem um incentivo para ele fingir que está tudo bem. Então, é, são 350 bilhões de euros em dívida não paga, e isso é um terço de toda a dívida caloteada da Europa, é isso que os bancos estavam tendo que segurar. Isso leva ao fato de que em 2016... Em 2016 os números eram muito similares. Uh, o Banco Monte de Pache, que na época era o quarto maior banco da Itália, teve que ser resgatado com 20 bilhões de euros. Cara, são 100 bilhões de reais. Imagina a manchete. Governo federal salva o Itaú com 100 bilhões de reais. É isso que aconteceu lá, para tentar fazer o Banco de pache não explodir e ainda assim não, não levou muita coisa, o Banca de Paixa ainda tá ferrado pra caramba. Em janeiro de 2019, o Banca Caridi, que era o 15º maior banco da Itália, eles têm vários bancos lá, né? Que nem o Brasil, que isso é tudo concentrado, que é regulado até a morte. Lá tem um pouco mais de competição. Uh, o Banco Central Europeu teve que tomar controle do Banca Caridi, uh, isso aí foi bem carinho também pro negócio não explodir. Então não foi... A Itália, o Banco Central Europeu, teve que falar, passa. Em 2017 também, o Banca Popolare di Vicenza e o Veneto Banca quebraram. A conta foi 5 bilhões de euros para salvar os bancos e mais 12 bilhões de euros só para cobrir prejuízo. 17 bilhões de euros no total. Os dois foram absorvidos pelo Intesa São Paulo, que é o segundo maior banco da Itália, que agora tem dois bancos quebrados nas contas dele para segurar essas pedras aí. Então já era um banco que já não estava indo muito bem. Agora tem que carregar duas mochilinhas nas costas. Boa sorte. Em, dois, em dezembro de 2019, agora é pouco, gente, o Banco Popular de Bari, que é o segundo maior banco do sul do país, que é mais agrícola de maneira geral, uh, teve que ser seminacionalizado, aí teve que ter uma puta intervenção lá e jogar mais um bilhão de euros dentro para ele não falir. Uh, um quarto, é a citação deles, um quarto dos empréstimos estavam em calote. Cara, imagina você ter uma empresa e um quarto dos seus clientes não te pagam. Então assim, o negócio já estava muito, muito frágil, é por isso que a Itália era, se eu tivesse que apontar, eu sei que várias pessoas podem discordar, e aí vale o debate, mas se eu tivesse que apontar, a Itália era o ponto fraco da Europa, você já tem um sistema bancário fraco, você já tem uma economia estagnada, você já tem um, um, um governo endividado pra caramba, e aí vem uma porrada, será que aguenta? Meio duvidável. E aí tem o problema de o governo italiano. Em 2018, por causa dos resultados da das eleições e por causa da renúncia do Matteo Renzi, e por causa da possibilidade de um déficit do orçamento italiano que excedesse as linhas que a União Europeia deixa ter, juros do governo federal italiano explodiram. Uh, eles saíram, no título de, de, de 10 anos saiu de negativo e subiu bastante, no título de um ano chegou a a 3%, o que para eles é muito alto. Porque assim, de novo, gente, 3% de 130% do seu PIB é muito. Quando você tem uma dívida relativamente pequena, você pode aguentar uma altinha aí de 1% para 3%, que ah, cara vai dar uma dor de cabeça, mas tudo bem. Agora, quando você já está berrando e com os olhos sangrando de dor, e o juro sobe, isso pode ser o que te mata. Os juros explodiram e começou a se conversar de... Será que a Itália vai quebrar? Então, então assim, gente, não sou eu falando. Basicamente, o mercado financeiro inteiro estava olhando e falando... Pode ser agora, né, filhão? Eu fiz vídeos sobre isso e eu tenho vídeos também sobre esses bancos italianos como tá, tava tudo acontecendo. Então, não é como se fosse um meteoro que caiu do céu agora. Ah, e o que aconteceu foi que o juro subiu pra caramba. E aí você tem um problema que é os bancos italianos chegaram e compraram essa dívida. Porque, ah, o juro subiu, então a Itália pode estourar. Por. ferrou. E se a Itália estourar, os bancos estouram também. Ah, não, mas os bancos foram lá e salvaram. Eles foram lá pegar dinheiro e comprar é, títulos de dívida do governo italiano isso é um problema, porque isso faz, de novo, um loop da morte. Por quê? Porque o que pode acontecer é, se o, e se o governo italiano não conseguir pagar isso? E se o governo italiano tiver que atrasar isso? Esses bancos podem falir, porque agora eles dependem muito mais do faturamento, uh, o faturamento dele, de, deles depende muito mais do governo italiano e não de pessoas e da economia real. E isso gera outro problema, que é se a economia desacelerar muito pesadamente, a economia trava... O Estado trava, ele não consegue pagar essas dívidas e os bancos podem falir. O que, que pode travar a economia aí? Ah, dois, três meses de quarentena por causa de um vírus que eu não posso falar o nome aí. E aí o que pode acontecer também é que se você tiver uma situação econômica ruim na Itália, juros podem disparar de novo. Só que aí fica um pouco técnico, eu não vou explicar isso, mas só acredita em mim. Quando juros sobem, o valor do título de dívida que você tinha cai. Cai. Porque agora, comparado ao, ao novo juro, ele não vale tanto assim. Você tem um título que, vale, que rende 2%, 3% ao ano aí, e agora os juros estão em 5%. Então, o teu título perde valor, ele não está mais tão interessante. Só que esse título é o que os bancos usam como garantia, como lastro para outros depósitos, para crédito e tudo mais. Então, se esses títulos desvalorizarem, esses bancos podem quebrar. Então, se você tiver uma situação econômica onde juros sobem, Pode ser que fique ainda pior porque o banco quebra. Então você fala, cara, então parece que quanto pior fica, pior ainda fica porque ficou pior. Sim, é exatamente esse o cenário que a Itália está. E isso é muito grave. E aí que você pergunta, mas como é que isso pode levar o resto da Itália? Dados. A Itália, o governo da Itália, não estou nem falando os bancos italianos, não estou nem falando um, as pessoas italianas. Eu estou falando só o governo da Itália, deve 285 bilhões de euros, multiplica por 100 para ter em reais, uh, para bancos franceses, 58 bilhões de euros para bancos alemães. Quais que são os quatro principais bancos? BNP Paribas, Crédito Agricole, uh, Deutsche Bank e Bank. Quem acompanha o canal sabe que Deutsche Bank e Commerzibank estão quase quebrando, estão na Berlim, já faz muito tempo. E o BNP, BNP Paribas e o Crédito Agricole quase estouraram, aliás, o BNP Paribas estourou em 2008 e o, o Agricole tá É assim que pronuncia? Eu acho que é. O meu francês está dizendo... que Se alguém sabe francês, por favor, me corrija. Mas o agricolo também está numa situação meio ruim aí. Então, se você tem o um governo italiano parando dívidas ou bancos italianos parando de pagar dívidas, bancos europeus podem quebrar. E se bancos europeus quebram, você tem esse loop da destruição não só na Itália, mas na Europa inteira. Ah, mas daí é só o Banco Central Europeu ou o governo europeu, né? A União Europeia, ela só vai a Itália. Cara, eles conseguem salvar um Portugal. Eles conseguem salvar uma Irlanda, eles conseguem salvar uma Grécia, um Chipre... É, tá bom. Agora, salvar um, uma Itália, não dá. E especialmente no, no fato de que quando você precisar salvar uma Itália, você provavelmente vai precisar salvar outros países também. Isso sem contar o fato de que essa doença pode se espalhar para outros países e começar esse loop em outros países. Encerrando o vídeo. Eu não estou dizendo que isso vai acontecer. Eu não quero que você fique desesperado com isso. Mas vamos concordar que a situação é assustadora. Agora, o ponto importante a ser entendido aqui, para tatuar na testa de todo mundo, é... Não é o vírus, que eu não posso falar o nome, que quebrou ou que vai quebrar isso aqui. Você já tinha uma situação extremamente frágil antes e daí alguém chegou e deu um soquinho e o cara caiu. É isso que aconteceu. E qual é a causa dessa situação extremamente frágil? Reserva bancária fracionada permitindo que o banco se alavanque assim... Gastos públicos pesadíssimos, criando uma dívida pesadíssima que estagna o país, que afasta um monte de investimento, que coloca em dúvida o futuro do país. Falta de liberdade econômica, o que não atrai investimento, não atrai desenvolvimento, não desenvolve a economia, não permite que você saia dessa armadilha de dívida. E todas essas são lições muito importantes para o Brasil entender agora. Se você tá olhando essa situação aqui pensando, bah, parece o Brasil, você não tá muito fora da marca. É um país com baixíssima liberdade econômica, alta dívida e uma economia estagnada. Se você tem isso, você tá em vulnerabilidade o tempo todo. Aí a questão não é se algo vai derrubar você, é quando. A Itália entrou numa puta gasteira nos anos 80, nos anos 90 e pouquinho também, e ainda tá muito irresponsável, logicamente, e não estão falando de reformas, não estão falando de aumentar a liberdade econômica, não estão falando de conter gastos. Pode ser que eles sobrevivam ao vírus que eu não posso falar o nome. Pode ser. Mas você concorda que em algum ponto vai vir outra coisa? Os bancos já estavam falindo. Em algum ponto, alguma coisa vai acontecer. E aí você vai ter um problema grave. O Brasil precisa aprender essa lição. A Itália pode ser salva? Honestamente, eu acho que não que uma hora esses caras vão estourar e o problema é deles, mas a gente ainda pode aprender a lição. Vamos ver com quem errou e falar, vamos não cometer esse erro. Tem que ter reforma, sim, tem que ter redução de gastos, sim, tem que ter liberdade econômica, sim, senão você é só um alvo gigantesco para a primeira coisa que vai vir e estourar com a tua cara, que é o que pode acontecer com a Itália e levar a Europa toda... Junto aqui. Vamos acompanhar a situação. Uh, eu vou informando a galera conforme for relevante, coisas desse tipo forem acontecendo. Vários links vão estar tá na descrição para você acompanhar. Isso por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.